0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 19 de outubro de 2022, e ontem eu comi bola. Ontem foi o centésimo aniversário da BBC, né? acho que é a maior empresa jornalística pública do mundo, né? uma quantidade gigante de profissionais em inúmeros idiomas, com uma história absolutamente extraordinária, imagina, 100 anos, quer dizer que a BBC transmitiu, puxa vida, o começo da Segunda Guerra, o fim da Segunda Guerra, né? é, e eu, eu tenho um especial apreço, sobretudo porque hoje, né, nesses tempos em que a confiança é, geral em inúmeras instituições de conhecimento parece bastante capenga, né, em que ninguém confia mais em, sei lá, ninguém confia em ciência, ninguém confia em jornalismo, ninguém confia em nada, a BBC, para mim, continua sendo um, um, o padrão de ouro. Eu padrão posso ser inocente, eu não sou nenhum gênio, eu talvez seja um pouco romântico com relação ao papel é, de, de várias instituições, mas é, eu estou colocando aqui a minha posição. É, eu me lembro, e, aliás, eu, eu convido todo mundo que for, sei lá, se tiver apreço também por, por uma missão tão sagrada, caso vocês visitem Londres, incluam no seu passeio um tour pelo prédio da BBC. É um prédio histórico que resistiu a bombardeios na Segunda Guerra, né? e assim que você entra lá, tem logo no, no início um, um brasão da BBC, e escrito embaixo, Quacunque. Quacunque. Acho que eu já comentei isso a respeito, eu estou falando agora de improviso, eu deveria ter preparado isso um pouco melhor, mas com a se eu não me engano, é uma citação que vem de Paulo, que quer dizer, tudo que seja correto, tudo que seja é, é, é justo, tudo que seja, é, é como se você estivesse embutindo na missão é, da BBC, sobretudo que era uma TV pública, não era uma TV privada, era uma TV já não tão preocupada com as questões de mercado, com a questão de Ibope, likes, audiência, mas preocupado com algum tipo de missão, né? você é, colocar ali o que é mais ou menos o seu farol, né? trazer coisas que edifiquem, trazer coisas que enobreçam. Né? Mas lógico, não é uma tão fácil assim, nunca foi, né? mas é, eu gosto de registrar é, inclusive para até é, dar um pouco mais de, de, de estofo, um pouco mais de fundamento para as minhas próprias posturas, que também, certamente, eu estou sempre assumindo isso, são bastante, podem ser questionadas, podem ser muitas vezes meio ingênuas, meio inocentes, ah, mas é assim que eu funciono, e eu preciso hoje, eu não sei quanto a vocês, eu espero que isso talvez explique, talvez, por que que você, Rarissimei está aqui ouvindo o radinho, mas acho que a gente, eu preciso beber em algumas fontes, é, sobretudo em tempos mais obscuros, eu preciso de alguns faróis, eu preciso de algumas bússolas, eu preciso lembrar quem eu realmente quero ser, eu preciso lembrar quem eu, qual é o futuro que eu sonho. Né? Eu preciso me lembrar disso porque, digamos que, que os tempos atuais não são muito propícios a você ficar muito entusiasmado. Mas é engraçado porque essa história de pensar em quem eu sou, ou como eu funciono, isso me faz lembrar um poema do Leminski, Leminski, poeta que eu prezo imensamente, já declarei aqui meu amor incondicional a, a esse poeta curitibano, mas o, o Leminski uma vez escreveu Nunca sei ao certo se sou um menino de dúvidas ou um homem de fé. Certezas o vento leva, só dúvidas ficam em pé. É, eu adoro isso, é, não porque eu tenha algum tipo de fé, infelizmente não, vocês já devem ter percebido, é, mas a questão da dúvida permanente é isso acho que é, é um, é uma, é, pode ser um eixo interessante para o radinho de hoje. E já que eu estou falando da BBC, eu acompanho inúmeros podcasts da BBC, mas uma quantidade brutal e só aumenta, porque eles realmente têm produzido coisa, eles têm se reinventado. Então, alguns podcasts que até têm uma fórmula um pouco mais arcaica, mais anacrônica, um pouco mais conservadora, né? um pouco mais acadêmica, como, sei lá, o In Our Time, ou, sei lá, o Thinking Aloud, que são podcasts um pouquinho mais clássicos, e eles estão sendo agora... É, que estão convivendo com outros podcasts de história que convidam humoristas, que são engraçados que incorporam palavrões, que fazem games, né, para tentar trazer é, uma geração um pouquinho é, mais digital para esse mundo da descoberta para esse mundo do conhecimento e é interessante porque muitas vezes quando eu estou seguindo ali o In Our Time, por exemplo, que os temas são absolutamente aleatórios podem ser desde a sei lá, queda do Império Romano até buracos negros, tanto faz, né? Eu acabo ouvindo episódios que muitas vezes não parecem tão interessantes assim, ou cuja informação talvez não seja tão, é, sei lá, eu vou provavelmente esquecer, como eu acabo esquecendo, mas o que eu reconheci com o tempo, que acho que uma das coisas que me atrai, eu acho que isso espero que também seja um fator é, é, aqui importante no radinho, não são tantas, não é tanto assim as respostas que o programa dá, o que aquele conteúdo me dá, mas as perguntas que surgem. Para mim é um deleite quando de repente, sei lá, você tem um tema qualquer, você traz três, quatro especialistas de, com, com, sei lá, com backgrounds, com histórias diferentes, né, com formações diferentes para conversar a respeito, se tem uma coisa que realmente é, eu acho que me ajuda a ampliar um pouco o meu repertório, né? me ajuda a enxergar um pouco melhor as coisas, de novo, não é tanto assim as respostas, mas sim as perguntas que são feitas, porque cada especialista vai fazer ou vai trazer perguntas e dúvidas que eu jamais teria feito e que são perguntas que a gente deve fazer sempre. Então, é, até para aterrissar isso um pouco, nos nossos tempos atuais. Vocês sabem que recentemente eu fui lá para o MIT, para um evento que é o MTech. Aliás, eu vou de novo agora em in Não vou, vou não, dessa vez eu vou fazer online. Eu vou assistir online. Vai ter mais uma edição do MTech e tal. E acho que foi em março, abril, se eu não me engano. Eu estava lá em Boston, no MIT, e eles apresentaram é, numa das palestras, era o pessoal da OpenAI, estava apresentando esse robô novo chamado DALI 2, se eu não me engano, ou DALI. É que você escrevia um texto, né, fazia um pedido e ele gerava uma imagem, né. Isso em abril eu comentei com vocês, fiquei bastante impressionado. Depois surgiram outros, surgiu o Midjourney, surgiu o Stable Diffusion, né. Quem, quem, o raríssimo, os, esses, os raríssimos, que se interessam por isso já estão experimentando, brincando também. E ao longo da, dos últimos meses eu brinquei bastante com o Midjourney, gerei uma centena de, de imagens é, malucas, e o Dali, com... eu não tinha acesso ainda ao Dali, o Dali agora ficou público, agora ele é público. Então, eu estou gravando o Rádio, inclusive, um pouco mais tarde, porque eu fiquei é, fazendo é, propostas, né, sugestões ou pedidos para o Dali para ver que tipo de imagem que ele sugere. É estupidamente impressionante, eu acabei de fazer um pedido que era por favor imagine um desenho infantil de King Kong em Nova York da onde que saiu os da minha cachola, eu não sei, mas os quatro desenhos que vieram ali eram perfeitamente críveis. Eu, se alguém falasse que o vizinho, o filho, alguém tinha desenhado aquilo, eu não ia duvidar. Né? É, mas aí eu me pus, eu, eu parei para pensar de novo nessa questão das perguntas que são feitas, porque. Talvez o que sobre para a gente não seja tanto a capacidade de dar as respostas, porque hoje quem dá as respostas estão sendo cada vez mais os robôs. A questão é a qualidade das perguntas que você é capaz de fazer. Então o Dali pode fazer qualquer coisa, desde que você tenha imaginação ou repertório, né, ou cultura suficiente para fazer perguntas diferentes, perguntas novas. Se bem que, né, fazendo aqui uma, um pequeno <risos> exercício de memória, eu me lembro que um dos primeiros triunfos desses, desses robôs foi quando o Watson da IBM conseguiu vencer aquele programa de auditório que é o Jeopardy, não é isso? E no Jeopardy, é, é, curiosamente, é, você, mo mostram para você uma, uma resposta e você tem que dizer qual era a pergunta. Né? E o, então, bom, em suma, agora eu estou um pouco confuso, mas, mas é, é, eu volto para essa questão, para essa capacidade de perguntar, porque é, é uma das questões que o próprio digital, qualquer celular, o celular na sua mão, hoje ele pode estar te dando essa ilusão, é de que existe uma resposta para tudo e que existe uma resposta única. Né? O que às vezes é meio empobrecedor. Né? Então eu posso perguntar para o Google, ou seja lá, para quem for para Alexa, como é que você traduz a palavra tal, o que quer dizer a palavra tal, e aí ele vai me dar uma resposta. Mas não é bem assim que funciona, né? não tem uma, uma resposta única. Quando, é sobretudo em tradução, então você tem que dar, ou mesmo em definições de dicionário, você tem que dar inúmeros exemplos, tem nuances, tem a história da palavra, tem a etimologia. Né? Então essa ilusão né, de que é, você vai ter uma caixa preta que vai sempre te dar uma resposta correta, eu acho que ela empobrece bastante é, as coisas. E eu vou é, é, colocar uma outra questão que também me consome, essa é a palavra certa, me consome um pouco, porque eu estou o tempo todo aqui no radinho tentando compartilhar com vocês o meu deslumbramento por esse processo de perguntas, né, de descobrimento, de, 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 de é, ver as coisas de maneira que eu não via antes, né? e, e eu sempre com, com, confesso que eu, eu apanho bastante, eu tenho uma grande dificuldade, com alguns tipos de questão que são mais esotéricas, que envolvem algum tipo de fé, que envolvem pensamento mágico, porque simplesmente eu devo ter batido a cabeça na parede quando era criança, e ou, ou sei lá o que aconteceu, que eu, 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 eu perdi essa capacidade é, mágica. Né? Então, eu falo, puxa, é, como é que... Eu, a gente pode, nesse momento em que né, a ciência está sendo colocada em xeque, o jornalismo está sendo colocado em xeque, as instituições estão sendo colocadas em xeque, e a gente está vendo a volta de um pensamento mágico, a volta de um pensamento supersticioso, tribalista, né, como é que a gente consegue é, encantar de novo? Né, porque os frutos de, dessa, desse caminho, que esse é um caminho de conhecimento, Puxa, a gente deveria agradecer todo santo dia, você tem um smartphone na mão espetacular, esse smartphone conversa com nuvens que são praticamente sobrenaturais, né? você hoje tem vacinas, você consegue, a gente deveria estar o dia inteiro jogando pétalas para cima pelas conquistas desse processo, mas infelizmente parece que esse processo não é tão sexy quanto, sei lá, qualquer outra explicação. Então é, é, é muito interessante, ontem chegou aqui em casa uma versão impressa de do, do um livro novo da, da Hannah Fry, a Hannah Fry é uma matemática e é uma comunicadora de ciências que, que tem um trabalho extraordinário, faz inúmeros podcasts, etc e tal, e o Adam Rutherford, ele é biólogo, ele é um geneticista, e eles têm juntos um podcast que eu adoro, na BBC, maravilhoso e tal, e eles acabaram de lançar juntos um livro, cujo título é divertidíssimo, que chama O Guia Completo para Absolutamente Tudo. E aí tem um asterisco, versão condensada. É um humor inglês, né? Mas, na verdade, é um livro para tentar é, encantar as pessoas com aquilo que a gente já sabe, com como que a gente descobriu, né? como as coisas funcionam, como o universo é maravilhoso e o que falta descobrir. E acho que eu tô, comecei a ler ontem, eu estava ali na introdução, e aí ela fala uma coisa que, que eu achei interessante que ao contrário do que sei lá durante a minha infância, né, a impressão que a gente vê nos filmes, ciência não é uma questão de certezas, certezas, é, ciência, certezas é para dogma, é certeza é para sei lá filos, religião, certeza é para ideologias. Não, a ciência é sobre ignorância. A ciência é assumir a nossa ignorância, reduzir a nossa ignorância, descobrir cada vez mais o quanto a gente não sabe. Então, é um processo, é uma aventura, não é um, um corpo sólido de conhecimento, a ciência não é erudição. Né? Eu vejo muitos, sei lá, muitas pessoas, volta e meia, alguém me manda um vídeo de algum influencer ou de algum pensador tal que são pessoas eruditas, que têm muita erudição, que são capazes de falar tudo em termos de Freud, Lacan, sei lá quem, Karl Marx. Ok, erudição é importante, repertório é importante, mas erudição não é necessariamente ciência, não é um processo de descoberta. Né? É, a gente tem que reconhecer, e é o que eu faço, é, <coughs> perdão, garganta, aliás, hoje tem uma, não sei se vocês estão ouvindo, é uma passarinhada um pouco... É, agitada aqui em torno, faz tempo que eu não coloco nenhuma trilha a posteriori de passarinho, se vocês ouvirem algum passarinho hoje, acho que são umas maritacas aqui do lado, mas eu venho, eu venho é, assumindo as minhas ignorâncias aqui o tempo todo justamente para desmontar essa, essa veneração que a gente acaba tendo, por figuras eruditas, né? que de repente, inclusive, incorporam papéis, o cara deixa crescer uma barba, fica parecendo os um zizitope, ou fica parecendo um profeta bíblico, ou vai usar uma calça esquisita com a pele de um mamífero, ou então vai falar como se fosse um padre. Esses estereótipos, esses, esses lugares de fala, eles são muito consagrados, eles funcionam, a gente não resiste, mas acho que é legal a gente voltar... A, a, a reconhecer que grande parte dos nossos confortos, é, dessas, vamos chamar de bênçãos, né, vamos chamar de bênçãos do dia a dia, são feitas por pessoas comuns. Ciência não é feita por gênios, ciência não é feita por grandes sábios barbados, né, por figuras que cortaram o cabelo de algum jeito diferente. Não, ciência é feita por gente comum, não requer nenhum tipo de figura quase divina ou sacerdotal, né? num caminho de ascese, um guru no alto de uma montanha, não, é simplesmente um processo coletivo de pessoas que são comuns, que podem ser engraçadas, podem não ser engraçadas, podem ser sexes, podem não ser sexes. Mas independente de tudo isso, a gente tem que levar em conta como funciona a nossa sensibilidade. Né? Durante milhões de anos, né? centenas de milhares de anos, a nossa espécie vem evoluindo. E se, inventando maneiras de viver juntos e de explicar as coisas, de, de tentar diminuir a incerteza. né? E a gente inventou as hipóteses mais mirabolantes. Se está chovendo é porque São Pedro fez não sei o que lá. Se está trovejando, é porque São Pedro arrastou um móvel, embora ninguém tenha explicado na minha infância por que São Pedro precisaria de um armário. Mas é. A gente inventou inúmeras histórias que são muito cativantes, né, que mexem com coisas muito profundas, que é a questão da lealdade, que é a questão do pertencimento, que é a questão da devoção. Então, essas explicações, esse modo da ciência, que é relativamente recente, ele tem que puxa, disputar aí o seu coração com outras coisas que já são muito mais veteranas né, na hora de manip... de, de, de falar ao nosso coração, mas vamos, é, é, eu vou pegar aqui um tema interessante, por acaso, é, eu achei ali no meio da, dos vídeos que eu tinha separado para assistir em algum momento, um vídeo sobre a proporção áurea em golden ratio, eu já devo ter, acho que várias vezes no Instagram, o Instagram já me esfregou na cara um post que mostra uma pirâmide com vários desenhos geométricos em cima, umas espirais, umas curvas loucas, para falar sobre a proporção divina, que é a proporção áurea, que é o segredo da verdadeira beleza. Eu já ouvi isso de, é, de estudantes de arquitetura, já ouvi isso de estudantes de artes plásticas, é a ideia de que você tenha na natureza uma proporção. Geométrica, matemática, que é misteriosa, que seria o sinal de alguma coisa maior, né? que é a proporção áurea. A proporção áurea, ela está desde na, na espiral da, do caramujo, ou da, do náutilo, que é um, é um desses moluscos malucos, é de marinhos, está é, nas flores do girassol, está em tudo. E aí, aí pronto, aí começa a acender incenso, tocar tamborim, fazer o que, Tocar pandeiro nessa ideia de que existiria alguma coisa é, mística em torno de um, uma certa proporção que estaria em todos os lugares, no corpo humano, por exemplo, as proporções do corpo humano também seguiriam uma proporção divina, e aí o, eu vou dar um link para um vídeo que está muito bem feitinho, é que ele inclusive leu um, um trecho do, do livro do Dan Brown, do Código da Vinci, em que ele vem justamente com essa história dessa proporção, que é a proporção da verdadeira beleza. Né? e é, Pois bem, isso é muito sexy, isso é muito sedutor, isso faz provavelmente ressonar estranhas cavidades né, nas profundezas da sua alma, é, mas não. <risos> a questão... É que não, então vamos lá, só para só a gente, é, é engraçado isso, né? como é que você vai competir com alguma coisa tão é, é, encantadora, tão sedutora quanto imaginar que existe algum número, alguma proporção sagrada que vai ser o sentido último, segre, sei lá o que, o segredo, é, vamos lá, vamos por partes. Que história é essa de proporção áurea? Bom, proporção áurea, aliás, é uma questão extremamente interessante. Vocês devem ter estudado geometria em algum momento da vida. Né? É, a geometria que a gente estuda na escola, inicialmente, é a geometria euclidiana. Ela é feita, é, foi proposta por Euclides. Euclides era um, né, um, um, um grego. Ele escreveu o livro dele é, em 300 anos antes de Cristo, né? que são os princípios da geometria. É, e esse desse livro foi o be maior best-seller até pouco tempo atrás o livro mais vendido é, durante dois, quase dois mil anos, depois da bíblia, era o livro de Euclides, né? era a geometria euclidiana você fala, uau né? caramba, a geometria euclidiana realmente bombou Pois bem, então o Euclides já tinha descoberto o seguinte, ele fez lá que é o Teorema de Pitágoras, o um triângulo assim, um triângulo assado, mas ele, ele descobriu que existe uma, 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 um certo tipo de proporção que é interessante. Né? Imagina que você pegue um, um, uma, uma régua e divide num certo ponto. Agora você tem duas partes. Bom, você pode cortar em qualquer ponto, pode cortar no meio, pode cortar em um terço, tanto faz, você corta como você bem entender. Mas tem um ponto específico em que a proporção, você cortou num certo ponto, a proporção entre as duas partes, você pega a parte maior e a parte menor, você divide, ok. Agora, essa vai ser a mesma proporção entre a parte maior e a régua original. É isso, a proporção áurea, a definição de proporção áurea é essa. Você pega uma reta, divide um certo ponto nesse exato ponto que você dividiu. Se você pegar o pedaço maior e dividir pelo todo, é a mesma coisa que você pegar o pedaço menor e dividir pelo maior. Ok, tá legal. O que acontece é que esse ponto, essa proporção, é um número que não acaba nunca mais. Né? É, uma, é um número que é 1.618 blá 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 e vai, a, não acaba nunca mais, né? vai até você cansar, até, até depois de você cansar, ele é um número irracional, vale lembrar que irracional não significa que ele seja louco, não, não tem nada a ver com racionalidade, tem a ver com divisão, quando você fala, pega, por exemplo, o número é, 3, o 3 é um número que pode ser, por exemplo, 9 dividido por 3, deu 3. 27 dividido por 9 deu 3. Você pega o número é, 0,25. Ok, isso é 1 dividido por 4. Né? Tem muitos números que você consegue calcular ou expressar como uma razão, como uma divisão, razão é igual a divisão, uma divisão entre dois números. Ok? Ok. 0,75 é 3 dividido por 4, é um número racional. Não tem nada a ver com usar a lógica, se você é o Bolsonaro, não, tanto faz. É simplesmente é um fruto de uma divisão. Alguns números não tem nenhuma divisão que dê aquele resultado. Por exemplo, pi, 3, 14, 15, 92, 65, 39, 29. Bom, pi é um número que não, não tem uma divisão que dê pi. É, né, não tem, não, dá, não tem dois números que se divida aqui de não tem jeito. Né? O pi é um número irracional. E essa proporção que em inglês em, em, era que, que, que mais tarde foi chamada né, de proporção áurea, ou então da letra grega fi, né que é uma bolinha com risco no meio. Φ essa proporção também é um número irracional gigante. Tem algumas graças essa proporção, aí você consegue fazer lá uns desenhos, o um triângulo, um o triângulo, um triângulo você corta de um jeito, o um triângulo assim, ah, o triângulo com essa proporção que um, dois ângulos de 36 graus e um outro ângulo de 72 graus, oh, esse é o triângulo perfeito. Um retângulo cujos lados têm né, a, as proporções que vão dar, nanan. ah, esse é o golden, esse é o, é o, retângulo, é o retângulo mais lindo, esse é o retângulo perfeito. E aí tem várias coisas que você consegue fazer em geometria, você consegue fazer uns pentágonos, uns sei lá o quê, umas, uns, é, uns pentagramas. É um número interessante, geometricamente tem algumas propriedades, mas o que acontece é que toda essa mística em torno dele é recente. Né? Ok, isso era só uma curiosidade de Euclides, como qualquer outra coisa, como pi, sei lá, como, sei lá, a raiz de 2, né? que é o Teorema de Pitágoras, mas quando chega no século XII... Vale lembrar que, né, apesar dos gregos serem maravilhosos, né, o, apesar dos romanos terem copiado os gregos né, e ter feito um império sensacional, a hora que o império romano despenca, despenca desmorona, é, a gente retrocede, a gente volta ali para uma coisa meio como o Brasil nos tempos de hoje, a gente volta para uma coisa meio medieval. Né, então a gente esquece muita coisa, é uma burrice generalizada, a gente vive, volta a viver em esquema tribal, vo, aí vem o feudalismo e... Uma coisa que é interessante é que isso é no Ocidente. No Oriente, meu, as coisas até que estão indo bem. Você pega lá a Índia, você pega a, a Arábia, você pega Damasco, você pega Bagdá. Meu, os caras estão produzindo conhecimento que nem uns loucos. A gente que estava aí ocupado e vivendo em aldeias na Europa. Pois bem, é, nesse meio tempo, os caras lá no Oriente estavam usando um sistema de numérico muito interessante estavam né, usando, os, os números que a gente usa hoje, os números que a gente usa hoje, 1, 2, 3, 4, 5, bonitinho, aqueles algarismos legais, eles vêm de lá, né, porque na, na Europa a gente estava usando os, algori os algarismos romanos, que são um inferno. Fazer conta com o algarismo romano é, uma, é uma, um pesadelo. Então, durante... <risos> Toda a Idade Média a Europa atrasadíssima continuava usando ah, os algarismos romanos que era uma completa estupidez. Aí no século 1200 bolinha, 1200 bolinha, século 12, século 13, um italiano que é o Leonardo de, de Pisa, também conhecido como Fibonacci, ele chega para os europeus e fala, ó, em Veneza, sobretudo em Veneza, ó, gente é o seguinte, vamos acelerar as coisas, né? a gente consegue fazer umas operações de câmbio, matemáticas aqui muito mais rápido, se a gente usar o sistema arábico de numeração, sistema indo-arábico, indo porque tem o zero, o zero veio da Índia, mas então ó, tem aqui o sistema indo-arábico, eles usam isso lá, cara, os caras fazem conta com uma facilidade incrível, Ninguém gostou, desconfiança generalizada, isso vinha dos infiéis, como pode ser, demorou para decolar, mas como os banqueiros faziam as contas mais rápido com isso, então, felizmente, a racionalidade preponderou. Bom, esse é o Fibonacci, é o cara que introduziu no Ocidente os números que eram usados no Oriente. Ok? Ok. E o Fibonacci, entre outras coisas, ele escreveu um livro também, um livro que tinha uma série de problemas, oh, veja como usar esses números maravilhosos para resolver problemas do dia a dia. O livro do cara, também um best-seller. E um dos problemas que ele propunha era um problema interessante. Vamos supor que você tenha um casal de coelhos. Adivinha o que acontece? Em pouco tempo você vai ter coelho para tudo quanto é lado. Então vamos imaginar o seguinte cenário, um casal de coelhos dá a luz a outro casal de coelhos que dá a luz e que vai aumentando. Então, depois de um ano, quantos coelhos você tem? Imaginando que nenhum coelho morreu, nenhum coelho fugiu, que você também não, não cozinhou nenhum coelho e tal. Então ele propõe esse, esse problema matemático simples e aí você percebe o seguinte, bom, você tem no começo um casal de coelhos, eles né, têm filhotinhos, aí você tem dois casais de coelhos, aí depois você tem mais um, ah, o número vai aumentando, mas o número aumenta de uma maneira é, interessante. Né? É toda nova, todo número novo é a soma dos dois anteriores, então, você vai de 1 para 2. Bom, você tem 1 para 2. Qual é o próximo número? É fácil, é só somar os dois anteriores. 2 mais 1, um, 3. Ok. Então, agora você tem 1, 2, 3. Agora, qual é o próximo número? É fácil, é só somar os dois anteriores. Quais são os dois anteriores? 3 e 2. Então, ok, 5. Então, agora você tem 1, um, 2, 3, 5. Qual é o próximo número? Bom, é fácil, somos dois anteriores. Quais são os dois anteriores? 5 e 3. 5 e 3 dá 8, então você tem 1, 2, 3, 5 e 8. Qual é o próximo número? Você vai fazendo a mesma coisa, vai para 13, de 13 vai para 18 e assim vai. Né? E aí você tem. Você vai construindo ali uma pirâmide de números, os números vão aumentando e essa é a série de Fibonacci. Oh, mas o que acontece é que o Kepler... Kepler, centenas de anos depois. Kepler, que é o cara que entendeu as órbitas dos planetas e tal, ele estava olhando os números de Fibonacci e falou que engraçado, quando eu divido um número pelo anterior, é, ok, vou dividir 3 por 2, dá 1,5. Tá, vou dividir 4 por 3, dá 1,33. É, à medida que você vai subindo, esse número começa a se aproximar de um valor que é muito próximo do valor da proporção áurea. Né, que é a, a, a proporção lá do, do, do FI, que é 1.618, blá, 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 blá. E ele falou, que engraçado, porque o número de Fibonacci acaba, no limite, levando a, a proporção né, de crescimento, é a mesma proporção áurea. Então, aí, o Kepler junta essa história toda e dá quase que um caráter místico essa questão da proporção áurea. Agora, vamos lá. Vamos, vamos esquecer todo o lero-lero religioso, esotérico, não, não, não existe é nada esotérico nisso, inclusive muitos dos exemplos que você vê em termos de beleza perfeita são uma balela, se você pegar, encher uma, uma parede com retângulos de proporção diferente e pedir para as pessoas escolherem qual é o retângulo mais bonito, é... Não tem nenhuma indicação que o, teu ret, o retângulo áureo vai, nossa, sobressair e vai ser um campeão de audiência. Então, isso é mito. Agora, você pegar grandes obras da, 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 da arquitetura, sei lá, Torre Eiffel, pirâmides, né, sei lá, Catedral de Notre Dame. É, qualquer coisa, e fica, se você tentar encontrar ali, né, você, se você for suficientemente criativo, você acha a proporção que você quiser, porque depende do que, que você mede, onde você mede. Quem construiu não levou aquilo em consideração. É, e se tivesse levado também não teria ficado necessariamente mais bonito. Então não tem nenhuma associação direta entre essa proporção e você efetivamente ficar encantado com uma beleza sobrenatural. Não, quando você vê desenhos por aí que mostram as pirâmides com um monte de linha de louco, desculpa, aquilo é uma completa falácia. Não, não, e, e de novo, a, a proporção áurea é um número bastante específico né? é, 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 e não acaba nunca mais. Então não adianta ser próximo à proporção áurea, não é a proporção áurea. Se é a proporção áurea, é a proporção áurea. Então, se é próximo, não. Então, um exemplo clássico é da concha do, do Nautilus, que é aquela criatura marinha. Todo mundo falou olha, veja essa espiral, essa espiral é um grande exemplo da proporção áurea. Não, se você medir, não é. É, na verdade, uma espiral logarítmica, que, que também é matematicamente interessante, mas não tem nenhuma proporção áurea nessa história. O que é mais interessante é que Alguns exemplos naturais? Sim. Por exemplo, e esse acho que não é um exemplo que você vai achar que é um triunfo da beleza divina e sobrenatural, o abacaxi. O abacaxi, que é uma, né, convenhamos, é, um, é uma coisa meio esquisita. E se você pegar aquelas, se você olhar os gominhos do abacaxi, eles são duas espirais em, em, em cruzadas. Né? Então, se você contar quantas espirais tem para um lado e quantas espirais tem para o outro, olha, tem 8 para um lado e 13 para o outro. Hum, 8 e 13 são dois números da série de Fibonacci. Oh, ok. Agora, se você pegar uma alcachofra e se você contar, adivinha, 8 e 13. Oh, bom, tem uma série de, coisa, de plantas na natureza cujo padrão de crescimento segue um número de fibonacci, ou seja, é próximo à proporção áurea. Aí você fala, ó, oh, tá vendo? Pronto, agora mostramos aqui que existe algum tipo de estrutura divina. Por... Não, na verdade não. Na verdade a planta não sabe geometria para patavina tá nenhuma e você tem uma razão evolutiva para isso. Né? Vamos imaginar que você fosse uma plantinha, tá bom? Você, é um, você tem um caule, aí você vai fazer, olha, eu preciso pegar luz, eu preciso pegar luz, então eu vou fazer uma folha. Aí você faz uma folha. Legal, eu vou fazer outra folha, tá bom? Agora você vai fazer outra folha, é, vai fazer exatamente em cima não ridículo porque uma vai fazer sombra na outra então vamos colocar uma folha num certo ângulo para não fazer é sombra na outra então você fala tá legal 180 graus coloca uma folha exatamente do outro lado beleza né uma não faz sombra na outra tá legal vamos colocar a terceira folha e agora dançou porque se você colocou 180 graus se você der mais 180 graus a próxima vai ficar em cima da primeira Ups, é, então 180 graus não é uma boa ideia. Então tá bom, tá bom, tá bom. Vamos fazer o seguinte, a cada 90 graus eu coloco uma. Tá legal, primeira, legal, segunda, beleza, terceira, beleza, quarta, beleza. Não, a terceira tá beleza, quando você vai colocar a quarta, a quarta cai em cima da primeira. E você vai, porra cara, não é possível. Se você for experimentando os ângulos, né, qual é o ângulo que efetivamente permite que você vá colocando uma folha depois da outra... Cobrindo o mínimo possível, né? Diminuindo a chance de que você faça sombra em você mesmo, você vai chegar num ângulo que é de 137 graus e meio. Que é o ângulo que o abacaxi usa, que é o ângulo que a, que a pinha usa, que é o ângulo que a alcachofra usa. Adivinha o que é esse ângulo? Esse ângulo é justamente é um ângulo de Fibonacci. É um ângulo, é o um ângulo da proporção áurea. Oh, Mas calma, não, não, se, fosse, se fosse alguma coisa divina, todas as plantas do mundo seguiriam o mesmo padrão, mas tem um monte de planta que não. Né? Então, por exemplo, o milho ele faz a cada 90 graus, a, o, o, sei lá que outra planta, perfeitamente bem sucedida, que está aí bem, muito bem, feliz e contente, segue uma a cada, 90, a cada 90, 180, sei lá, tem outros ângulos que a natureza usa. Algumas plantas Adotaram do Fibonacci, da proporção áurea, e funcionam bem. Então, sim, a evolução pode levar a descobrir que, de repente, a solução ótima para um problema bastante prosaico, que é você, como é que você faz para as folhas não fazerem sombra umas nas outras, a solução da, 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 do FI é bastante interessante. Mas há outras que funcionam relativamente bem e não faz tanta diferença assim. Mas o que é curioso disso é volta, essa tentação que a gente tem, que o cérebro humano tem, de querer enxergar padrões, de querer enxergar alguma coisa que está por trás de tudo. Né? Mas é lógico, porque ao longo de cento, dezenas de milhares de gerações, a gente não entendia nada. Né? Então, é, você percebe que as coisas acontecem, você não entende muito bem porque você imagina que as coisas têm uma causa, então vamos inventar uma causa bonita, né? já que a gente não sabe qual é a causa. Hoje a gente sabe que a causa das coisas a gente sabe, aliás, é bastante bem, não é? A gente tem física para isso, tem química, mas ela não é necessariamente, assim, uma bela história. Né? Física quântica não é uma bela história, né? Anjos, sei lá, o que horóscopo, o destino, essas são belas histórias, mas elas não resolvem muito. Né? E, curiosamente, as histórias que, que explicam como o mundo funciona, elas não necessariamente nos falam ao coração. E aí eu vou, já que eu estou... Em, 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 bom, assistam o vídeo. É muito mais legal do que eu falando. Ele é muito mais engraçado. Ele vai mostrar que... a Mesmo na da, da beleza do corpo humano... Cara, espera aí, defina. Qual corpo humano que tem a proporção áurea? Que é o Gisele Bündchen? Não sei... A gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo, todas elas seguem a proporção áurea, quantas delas vão seguir a proporção áurea? Então, isso fala... A proporção áurea, na verdade, ela revela mais sobre nós sobre a nossa necessidade de enxergar um sentido maior do que um fenômeno explicatório ou uma razão explicatória para o que acontece na natureza. Não, ela só está revelando a nossa fome, a no o nosso desejo por alguma história que seja assim, que explique muitas coisas ao mesmo tempo, se possível, sem dar trabalho. Né? Mas aí tem um, um número por número, eu vou dar um link para um, um vídeo muito interessante, para agora sim um número que é bastante perturbador. Ok, você sabe, bom, hoje a gente já sabe, você tem Einstein, você tem física quântica, tal. o que tem uma coisa curiosa é que quando você pega as equações da física, tem aquelas fórmulas malucas, tal, mas tem algumas constantes, tem a constante de Hubble, que é a expansão do universo, é o um número x x metros por segundo ao quadrado, não lembro, mais qual é o raio do número. Você tem a constante gravitacional, que eu também não lembro muito bem qual é essa constante. Você tem a velocidade da luz, que é outra constante, 299 é metros por segundo, ok. Você tem várias constantes que são como são e a gente não sabe muito bem por quê. Né? Mas todas essas constantes, elas têm unidades. Por exemplo, a velocidade da luz, que é praticamente 300 mil quilômetros por segundo... Se você pensar em milhas, o valor é diferente, porque é outro sistema métrico. Se você pegar a, a constante de, da gravitação, que ela está 6.6, 10 a menos 11, mas no sistema métrico, se for outro sistema, é, o número vai ser diferente. A mesma coisa para, sei lá, para a constante de Planck, é, mas tem uma constante que não tem unidade, ela é simplesmente um número. Ela é simplesmente um número, são é uma constante da estrutura fina. Hum, ok, tá? Mas essa constante da estrutura fina, ela aparece em uma série de equações que, tem, que dizem muito sobre como o universo está estruturado, como a física está estruturada. E esse número é, tá aqui, caso alguém tenha curiosidade, é três vezes 10 a menos 3, é o um número que, curiosamente, é muito próximo de 1 um dividido por 137, tá? N não eu sei que do, do, o ângulo de Fibonacci é 137,5, mas 137,5 não é 137, ok? Ok. Então, tá bom. Esse número é os físicos... De de intrigados, quatro, assim, coçando a cabeça, porque esse 137, esse 1 sobre 137, ele aparece em inúmeras equações que em princípio não deveriam estar conectadas, né, por que, que ele tem esse valor, por que que não é 1 sobre 1, 138, por que que não é 1 sobre 137,5, por que que não é 1 sobre 136, por quê? que esse valor é esse valor? E é um valor que não depende do sistema métrico, não depende. Eles até brincam que se um alienígena quiser mandar um sinal para a gente e quiser transmitir um número que mostre que eles são realmente inteligentes, eles deveriam mandar esse número, porque esse é um número que realmente mostra que você está na, na, nas profundezas do seu conhecimento do universo. Né? Não é um número da geometria, porque o pi você consegue definir pela geometria, o pi é um número irracional, você consegue definir, porque, olha, é só dividir o círculo pelo raio, ok, deu. Né? O círculo pelo diâmetro, quer dizer. Agora, a mesma coisa para a proporção áurea. Não, é só você pegar um triângulo e dividir, deu. Agora, o que, que você tem que dividir para acontecer é, esse, esse, esse ninguém sabe? Então, a constante de estrutura fina... Né? Se a gente quiser achar que existe algum número misterioso que estaria por trás de tudo não é exatamente a não é o Fibonacci, não é a proporção, não, é, não é, isso é muito esquisito, e eu vou pegar carona com isso para falar sobre até que ponto o nosso universo, que em muitas visões de mundo sempre foi um universo eterno, né, um universo perfeito, um universo é, estável, e aí depende de que você acredita, ele tem 6 mil anos, ou tem 13.8 bilhões de anos, pois bem, por esse universo... Parece que as regras que se as, as leis da física que a gente observa aqui aparentemente funcionam igual em todos os lugares. É uma hipótese, a gente está tá validando, a hipótese de Leibniz está bom. É, então, em princípio, o universo ele funciona desse jeito, tem esses números estranhos que a gente não entende muito bem por que tal, mas tem uma outra questão. A questão é: e aí tem a ver com a noção de estabilidade. Né? Vamos imaginar que eu é, coloque várias laranjas em cima da mesa. Eu, se deixar, elas ficam. Tá? É bastante estável, elas não vão para nenhum lugar. Ah, se a mesa for plana, elas não vão para nenhum lugar. Agora imagine que de repente eu começo a empilhar. Né? Ou, ou quer ver outra... outra, outra é, pode ser laranja, pode ser exemplo, cartas de baralho. Eu pego uma, um baralho, esparramo em cima da mesa. Vai ficar desse jeito. Ele está tá estável, não tem nada que sugira que ele vá fazer alguma outra coisa. Agora, se eu começar a fazer um castelo de cartas, é, eu consigo fazer um castelo de cartas, mas vocês sabem, um, como uma pilha de laranjas, tanto faz, você sabe que você consegue empilhar laranjas e empilhar cartas de baralho até um certo ponto, a coisa começa a ficar meio instável. Né? Qualquer coisa que acontecer, ela vai blá, blá, desmantelar e ela vai adivinha o que? Se esparramar de novo e ficar parado para um estado mais estável. É, então, um castelo de cartas, ele é, se você não fizer muita bagunça, ele pode parecer estável, mas ele não é. Né? Uma pilha de laranjas, uma, 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 uma... quando você está brincando na praia, você está fazendo ali uma montanhazinha, um castelo de areia, vai até um certo ponto, está tudo estável, aí ele dá uma desmoronada, aí ele parece que parou. Então, você tem estados mais estáveis e menos estáveis. Só que, vamos pegar o castelo de areia. Você né? está subindo e, de repente, dá uma desmoronadinha você fala, agora parou. Não, você sabe que ele pode desmoronar mais. Então, tem alguns estados que parecem estáveis, mas você sabe que a coisa pode ir mais baixo, a coisa pode piorar. Não é que nem a vida no Brasil que sempre pode piorar mais, não, mas né, porque o poço não tem fundo. Mas você sabe que em alguns momentos você fala, cara, deixa eu se parar assim, tá bom porque pode piorar. Então quando a gente pensa em estados, alguns estados são mais, algumas situações são muito instáveis, outras são mais estáveis e outras são absolutamente estáveis. Agora vamos pensar no nosso querido universo, né? O, o que os cientistas já perceberam? É que mesmo quando você. Sei lá, você vai para o meio do nada, tá bom? Você sai daqui, você está com o saco cheio de eleição, você não quer mais pensar em debate, nem, nem, nem Tarcísio, nem Haddad, nem Bolsonaro, nem Lula, você quer ir para o meio do vácuo do espaço. Por mais longe que você vá, mesmo que não tenha quase nada, né? mesmo que você esvazie, você pega um cubo ali, esvazia, não tem nada, não tem um átomo lá dentro, não tem nada. Isso não está vazio. Por quê? porque ali ainda tem, né, dentro daquele espaço fechado, ainda tem campos, tem um campo eletromagnético, tem um campo é, gravitacional, você tem campos atravessando aquilo, pode parecer que não tem nada, mas tem campos quânticos passando por ali. E esses campos quânticos, eles não zeram, eles, eles têm um estado mínimo ali, que eles tão, não, parece que eles não dá para ficar mais baixo que aquilo. Nunca é zero, é, é mínimo, mas parece que não é zero. Aí a questão é a seguinte. Tá, legal, obrigado. Agora, desculpa, esse estado que parece ser o zero, será que é realmente o zero? Será que ele não tá tipo, naquele né, castelo de carta que meio desmoronou e mais um toquinho ele desmantela? Né? Será que esse estado do vácuo do vácuo do universo, né, do, onde você tira tudo, esse estado mínimo, o estado mais pelado possível, será que ele é o mais? baixo, mais zerado que é possível, então a gente não sabe, a gente não sabe, e isso é uma coisa que intriga muito os cientistas, né? porque tem, disso dependem várias que, questões, por exemplo, dependendo da energia que tem ali, o universo está em expansão, o universo vai se contrair, mas tem outra questão, vamos imaginar que esse estado em que o universo está com essas constantes né, malucas, que a gente não explica muito bem, que de repente, em algum momento, num certo ponto do universo, ups, a coisa baixa para um outro estado. Opa, desculpa, foi mal, né, ainda dá para descer um pouco mais. Se descer um pouco mais, isso imediatamente, imediatamente desfaz tudo o que a gente conhece. Naquele exato momento, naquele exato lugar, se a, gente, se, 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 se a energia básica do vácuo descer um pouco mais tiver uma outra possibilidade mais estável, esquece leis da física, esquece matéria, esquece o universo inteiro. Ele vai assumir uma outra configuração e aquilo vai começar a se expandir como se fosse uma bolha de destruição na velocidade da luz. Isso pode já estar acontecendo em algum lugar, a gente não vai nem perceber. Né? Então, simplesmente, é, se, isso, se isso é um risco, é, sim, possível, ele existe é porque a gente efetivamente não sabe se a maneira como esse nosso universo que está construído agora, com essas leis desse jeito, com essas constantes estranhas desse jeito, com esses números malucos, que esse número é da constante fina, desse jeito, se é a única possibilidade Existente. Se de repente em algum momento o cara falou, ops, pensando bem, dá para baixar um pouco mais o nível, que é mais ou menos o que acontece a cada live do Bolsonaro, né? Sempre dá para baixar mais o nível. Neste momento, simplesmente uma bolha de aniquilação começa a se espalhar pelo mundo. Eu achei essa história particularmente interessante. Desculpa, eu estou aqui só compartilhando algumas coisas com vocês, mas só para lembrar que, de novo, é, é, a gente tem uma sede gigante, que é bastante explicável. Né? A nossa espécie sempre viveu e sempre vai viver na incerteza. Né? Cada indivíduo sozinho não é capaz de aprender o todo. Né? A gente normalmente se junta né, para tentar aprender um pouco melhor as coisas, incorporar a visão um do outro, descobrir né, perguntas que você mesmo não faria, porque junto nós sabemos mais. Né? E a grande questão é, ao longo desse tempo todo, a gente... Como é que a gente reconhece quem a gente deve ouvir? Né? É, algumas coisas ficaram meio consolidadas. Não, olha, aquele cara é barbado, deve ter uma barba branca. Né? Aquele cara está bem vestido. Né? Aquele cara fala alto. Ou aquele cara é alto. Ou aquele cara é baixo. Eu sei lá, a gente sempre inventa alguma maneira maluca de atribuir autoridade a alguém quando, de repente... A autoridade vem de todos nós. Né? Quando eu penso aqui na BBC, que é um esforço, imagina, é uma mega instituição no mundo inteiro, com inúmeras línguas, com inúmeras vozes, é, isso sempre me, me inspira, me inspira para a gente sair um pouco dessa questão, um pouco arcaica, mas que obviamente envolve todas as nossas paixões, envolve todas as nossas crenças, envolve coisas tão profundas quanto a fé, né, que afinal funcionaram durante tanto tempo assim, mas isso tem alguns limites, né, tem algum e hoje Puxa, é, é, você pode perfeitamente ignorar, li, viver a sua vida feliz e contente, né? torcendo por um time de futebol, por algum candidato, ou seja, quem for, ignorando se alguém está preocupado com as constantes da, do, do universo ou não. Mas eu acho que, para mim, a aventura está ali. Né? A, a, o, o, as bênçãos que a gente tem em termos de conforto material, de segurança social, de, de medicina, de saúde, de conhecimento elas vêm justamente, não necessariamente, do pensamento, é, esse pensamento tão sedutor, que é o pensamento mágico, mas ela vem também, obviamente, dessas outras maneiras da gente colaborar e que eu acho que, infelizmente, estão em xeque. A gente está, voltando para a questão da inteligência artificial, a gente está criando praticamente novos oráculos, né? novas divindades, novas tripas de ganso, ou seja lá o que for, né? a gente está achando que essas, essas coisas vão dar resposta para a gente, uma resposta única, as respostas nunca são únicas, né? as respostas são sempre infinitamente diversas, porque a experiência humana ela é infinitamente diversa. Agora, como é que eu posso começar a encerrar o episódio de hoje? Deixa eu pensar, eu estava ouvindo ontem uma história fascinante, pelo menos para mim, né? É, é do, sobre o fim de uma época, o fim de uma era que foi uma época de globalização, né? de comércio internacional, de troca de ideias, né? de organizações humanas novas, de novos triunfos da engenharia. Eu não estou falando aqui do Mussolini fazendo os trens chegar na hora, não, eu estou falando aqui justamente da da idade do bronze, né? da, do, do, ali do, do apogeu ali da Mesopotâmia, do Egito, você tinha várias coisas, todo mundo trocando, mercadorias, o próprio bronze, eu já comentei, para você fazer bronze, você não faz bronze sozinho, porque nenhum lugar tem todos os ingredientes, você precisa do cobre que vem de Chipre, você precisa do estanho que vem do Afeganistão, né? então foi uma época bastante legal, mas que acabou acabou bruscamente, eu já comentei com vocês, acabou em muitos lugares de maneira sangrenta, de uma maneira trágica, com cidades queimadas, destruídas, corpos pelo chão. Né? O que aconteceu que acabou? Eu estava vendo justamente um episódio do, de um, um seriado, uma, um podcast de história muito bom, que ele estava contando sobre quem foram os povos do mar. Por que povos do mar? Porque os egitos foram... os egípcios, eles é, registraram é, 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 o confronto com o que eles chamaram de povos do mar, que num certo momento começaram a vir invasores que vinham do mar, eles inclusive dão os nomes de quem seriam esses povos, a gente está tentando adivinhar quem eles são, e bom, então é isso, em algum momento começaram a vir esses povos do mar, ninguém sabe muito bem quem são, de onde eles vieram, por que, que eles vieram, para onde eles foram, e isso coincide com uma desgraceira completa, né? a população da, na região toda ali cai metade, né? as grandes cidades vão para o espaço, grandes impérios acabam, e a, gente, e a humanidade entra de novo na umidade das trevas que vai durar centenas de anos, vai demorar muito para a gente recuperar as coisas. Quem são esses caras? A resposta é, adivinha, é difícil, e o que é mais interessante, que eu gostei bastante, ah, lógico, de novo, eu não sou capaz de reter todas as respostas, eu não sou capaz de reter todas as informações, mas as perguntas que, que esse cara fez e que os pesquisadores fazem, é, isso para mim é mais legal. Né? É, o nome que os egípcios dão para eles é o nome que esses povos se davam, e aí você descobre que existe uma coisa chamada endônimo e exônimo. Vamos lá. Eu tenho, por exemplo, um querido homônimo, alguém que tem meu, um nome como o meu. É meu pai, meu homônimo. Eu tenho um grande amigo, um querido, um irmão, que é o René de Paula, que é um fotógrafo. Ele também é meu homônimo. Se você é, gosta de Fernando Pessoa, você sabe que ele escreve com outros nomes, que a gente chama de heterônimos. Se você pensar em nomes de cidades, são chamados de topônimos, que são nomes de lugares. Se você pensar em nomes de pessoas, são antropônimos. Então, tem uma série de palavras que acabam em nimos, certo? Então, o que é um exônimo? Exônimo é como você é chamado por, um outra, por uma outra cultura. Então, quando um egípcio chama os invasores de seja lá o que for, por exemplo, os gregos chamavam os outros de bárbaro, isso não é um exônimo. É como os gregos chamavam, esses povos não se chamavam de bárbaros. Quando a gente fala, por exemplo, ah, será que os povos do mar eram os micênicos? Os micênicos não se chamavam de, de, de micênicos. E micênico é um exônimo. Né? Provavelmente eles tinham os seus próprios nomes pelos quais eles se chamavam, porque isso é chamado de endônimo. Né? Quando a gente chama, chamava um esquimó de esquimó, isso é um exônimo, isso é pejorativo. Né? Os esquimós preferem se chamar, o endônimo para eles é Inuí, Esse é o povo, Inui. Né? Então, uma série de perguntas interessantíssimas. Puxa, Bom, se houve invasores, quem eram eles, é, por que, que eles saíram, de onde eles saíram, por que, que eles foram, para onde eles foram, né? isso foi uma vez só, isso foi o começo, isso foi o final, é, isso foi, é, um, foi uma tribo, é, ou será que eram de repente piratas, porque piratas é uma forma de organização social, que é multiétnica, né, o um navio pirata tem gente do mundo todo, É né? muito provavelmente foram é, é, expedições piratas de vários povos que de repente, na, né? originalmente onde eles estavam, a casa caiu, pode ter sido uma crise climática, pode ter sido uma outra, tipo uma guerra, e aí eles ficam sabendo que existem outros lugares melhores, vamos para lá saquear, e aí você tem ondas de saque de gente procurando vidas melhores, né? isso acabou com a Idade do Bronze, as perguntas todas que foram feitas e que estão em aberto, né? até que ponto você consegue definir um povo, o que, que define um povo, é a cultura material, é o que eles usam, e se eles não deixam vestígio, o que, que eles queriam, que línguas eles falavam, essas perguntas todas, se a gente olhar hoje né, para o crescimento da extrema direita por exemplo, na Europa, onde você está dando um exônimo né, de imigrante para povos que estão vindo porque a Síria está de cabeça para baixo ou porque a Etiópia está de cabeça para baixo... E você, as pessoas estão desesperadas e começam a ir para aqueles lugares que, puxa, parece que tem oportunidade, né? Aliás, foi assim que a cidade de São Paulo cresceu. Muita gente veio para cá porque a sua realidade estava desmoronando e aqui parecia um lugar onde as pessoas podiam re reiniciar e reescrever a sua história. Estou divagando aqui, mas veja, é. Por mais que, ser, que um episódio seja tão distante, tão, sei lá, tão frio quanto o fim de uma civilização em 1.200 anos antes de Cristo, né? mas as perguntas que você faz lá são as mesmas perguntas que você pode fazer para entender agora o que está acontecendo na fronteira dos Estados Unidos com o México, o que está acontecendo nos venezuelanos que estão fugindo aos milhões do seu próprio país, né? no surgimento de uma extrema-direita que justamente não consegue digerir essa diversidade humana e quer recuar para um momento um pouco mais tribal, um pouco mais fechado. Meus caros, eu acho que o Radinho, o que ele tem tentado fazer ao longo desse tempo todo é abrir a cabeça da gente, não para novas informações, né? Às vezes para boas histórias, às vezes para boas sementes de inspiração, mas para a gente repensar ou ampliar um pouco o nosso repertório de perguntas possíveis. O que, que eu não estou perguntando aqui? Né? O que, que uma outra pessoa poderia perguntar a respeito do meu trabalho que poderia me ajudar a fazer uma coisa melhor? Raríssimas, raríssimos e raríssimos, hoje foi um episódio um pouco estranho, um pouco mais intimista, eu estou compartilhando com vocês as minhas dúvidas, as minhas ansiedades, é, frustrações inclusive também, mas sobretudo o meu tesão, né? aquilo que me move, aquilo que me é, faz é, recuperar é, o, o, o sonho de futuro de um, menino, <risos> de um menino de dúvidas. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, muito obrigado pelos cafés, pelo apoio material aí, pelas, pelo carinho, pelas, pelo feliz aniversário, etc. E tal. Um grande abraço e até amanhã.